0: Всім привіт, або як ти там говориш, я Ярослав Кравченка, до бачення, Торон, Тайбаут, що ти хочеш говорити, декі театр. Це, це що, ти на початку? на кипіво, це «Джи-у».
1: Не треба цей
0: щастечка,
1: здоров'ячка? <святка> 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 Ти пишеш, ти пишеш гран я,
0: я нічого не купую, я нічого не пишу, я просто існую там, на радіо. Ага. Я роблю подкасти. Ну, це інше радіо, це накипіло. А там, так, да, там мені написали грант, мені виграли нарешті. Тепер у мене є своя апаратура, я можу їздити повсюди. І, і я там придумав декілька подкастів, і нам дали якісь там фонди європейські гроші, щоб ми це робили. Другу. Я, Другу. я це вперше в житті, в мене таке, да. Тому от така Другу. от історія. Ну, як будеш готова, ми можемо починати. А, а я
1: готова, я хочу тільки два фоточки. Це так виконати це на світ. Та ти красивий, як вибить. Дякую теж.
2: Починаємо.
0: Сміх та гріх. Гумор під час війни. Всім доброго дня. Мене звати Олександр Сердюк. Це радіо «На Накіпіло, і наша передача називається Сміх та Гріх. Де ми говоримо з творчими людьми, які вигрібають або не вигрібають, або як вигрібають під час війни, з чого сміються, з чого не сміються. Ну і взагалі сьогодні у нас... Я не знаю, чому, чому так сталося, що для мене завжди «Телебачення Торонто», чомусь я для себе вбив, що це для мене гумористична передача, але для свідомих людей. Я так завжди і приводив. І тому я запросив сьогодні Ярославу Кравченка. Це не тільки телеведуча журналістка «Телебачення Торонто», директор киння, господиня «Дикого театру». Ведуча About, і ще там дуже багато регалій, і я не знаю, ти встигаєш, я це називаю всіх цих людей, це масони-рептилоїди. Да? Ви всі, у вас все дуже чітко. У сьогодні в студії Ярослава. Привіт, Ярослава. Вітаю, привіт. Да, мене перше питання. Коли вже буде партія ваших всіх цих рептилоїдів і масонів? Я вже знаю, тебе є список, ти там маєш бути. <світнє> Саша Кольцова обов'язково, бо у вас все чітко по графіку, ви чітко все встигаєте, я не знаю, як ви це живете, ви суперсвідомі, і я коли дивлюся, що буде нового у Ярославу, останнє, що у ну, я думаю, і всіх, це О, органи. Віддам органи після смерті на людям, яким це буде потрібно. Як це у тебе відбувається? Як це все цей графік? Скільки ти років йшла до цього? І, ну, бо реально все ну, виглядає все, що дуже у тебе все чітко
1: розуміється. Слухай, ну виглядає. Я навіть до тебе запізнилася зараз на 15 хвилин, так що не все чітко насправді. А, слухай, я дуже топлю за те, щоб моє оточення було активним. Але uh-huh. кожна людина має бути активна в тому напрямку, в тій сфері, до якої у неї лежить душа, хоч якось. Uh-huh. Але людям просто говорити, будьте активними, ну, uh-huh. то до і каріочі. Тому треба показувати прикладом. І все, що я встигаю, я показую, власне, своїм прикладом. З приводу посмертної, до речі, трансплантації, дуже цікава історія. Вона мене зачепила кілька років тому, і була історія з актором, який раптово е, помер. Uh-huh. Молодим актором, моїм знайомим, з яким ми жили разом в гуртожитку. І його дружина після смерті дала згоду на е, трансплантацію органів. Uh-huh. І після цього е, він врятував життя чотирьом людям. Uh-huh. І мене настільки... Виразила ця історія, що через е- кілька років я вирішила поцікавитись, а як це робиться у нас в країні, а чи можуть е- звичай- звичайні смертні е- якось цю процедуру зробити е- свідомо е- до, uh-huh. наприклад, настання трагічного випадку. І виявилося, що всього 15 хвилин твого життя і в тебе вже є шанс Якщо ти помираєш при певних обставинах, так, коли помирає мозок, але зберігає життя тіло, ти ще можеш врятувати когось. І чому цей шанс зараз не використати? 15 хвилин твого часу, підїхав, написав заяву і ось в тебе, в тебе вже є маленький шанс комусь допомогти.
0: Мені просто було перше питання, з ким я сказав, я теж хочу це зробити. Я кажу чувак, якщо ти помреш старим, я кажу, блін, дійсно, кому потрібні мої старі органи? Чи це все одно? Слухай,
1: ну насправді людина може бути старою, а орган може бути молодшим за твій фактичний
0: вік. А, тобто тобто це...
1: багато є деталей, які впливають на відбір реципієнта, кому дістануться там твої чи не твої органи. І, на жаль, не кожен з нас може стати тим самим рятівником чи рятівницю, тому що uh-huh. має статися дуже багато факторів. Тобто ти маєш так витягнути е, дуже вдачливу карту, щоб це сталося. Але в більшості країн європейських цю згоду на трансплантацію, вона автоматична. У нас в країні ти маєш піти і написати заявку, uh-huh. щоб, це, е, щоб це сталося. І це трошки ускладнює. Ага.
0: Uh-huh ну це класно, до да. я думаю, ну спалити точно, ну не було варіантів. Я вже написав колись в фейсбуці, що зі мною робити, коли я помру. 100% спалити, а зараз думаю, а, ну Якщо є такий варіант, допомогти комусь, то, це то чому б і
1: я пров... А потім
0: спалити те, що залишилося?
1: Я такі, про такі маленькі кроки, які кожна людина може зробити, uh-huh. і відчувати, що вона щось робить для себе, і для суспільства, і для держави, в якій вона живе. Uh-huh. І тому, власне, у мене з одного боку заповіт на посмертне, ну, посмертне донорство, з іншого боку я там закликаю свою аудиторію не проходити повз ями на дорогах, повз повалені дерева, звертатися до служби, які мають цим займатися, тому що дуже багато людей у нас проходять повз. Uh-huh. Повз проблеми, повз інших людей, повз е, е, ями і, і щось там поламане. І потім ми такі, у нас держава, комунальники нічого не роблять. Ми маємо допомогти їм, ми uh-huh. маємо бути проактивними громадянами, і тоді є шанс, що щось зміниться.
0: Просто, знаєш, за цим цим повз, е, ну, там, наприклад, коли там, людина п'яна лежить, ти завжди підходиш, так думаєш, або в нього інфаркт, або він п'яний. Коли він гарний, ні, ні, все в порядку, і ти, ну, я не знаю, що... Ти перевертаєш знає. і йдеш далі. Ідеш далі, так, або він на дорозі. Останній був в ще просто кейс темнота, і просто чувак лежить на дорозі, і каже, все окей, все окей. Я кажу, ви хочете померти? Ні, кажу, тоді давайте чуть-чуть ми вас відтягнемо, так, і... але ж ти йдеш. Відходиш, і ти розумієш, він же поліз зараз знову. Ну, слава Богу, не поліз, але сам факт, що просто чувак лежить п'яний
1: посеред. Це, це про відповідальність в моменті, тобто uh-huh. не пройти повз.
0: Ну, да, так, ти зробив цей варіант. Хоча, знову ж таки, да, це, ну, це такі битва з млинами, але це дуже цікаво, битва з млинами в Україні, я вважаю, це, це важливо. І дуже крульово, що за цей рік... Набагато більше свідомості стало в громадянах, але, на жаль, що такою ціною. Це в останній фразі завжди, що це має статися такою ціною, що вона прокидається. Да. І от до чого я ввів да, про телебачення Торонто. Бо для мене це завжди було, як коли мені питали, що ти дивишся з гумором, я кажу «Телебачення Торонто». Я кажу, це а – свідомо, а – цікаво, і б – я сміявся навіть, там. ну, я не знав там колись там victim blaming, наприклад. Я не скажу, що це від вас стиснався, але були деякі тези, якісь теми, де я казав, о, вони сміються, те, можуть, смішно, але це, це смішно, але це дуже цікаво, треба розібратися, та? і це дуже кльово, що цей проект існує, і що він не втрачає марку. Як ти туди потрапила? Це кастинг був якийсь? Чи...
1: Насправді був кастинг, я дуже люблю згадувати цю історію, тому що це було 5-6 років тому. Угу. А, мені написав один з продюсерів телебачення Торонто, а я в той момент тільки вирвалася з телебачення як телебачення, як виробництво, де я працювала кілька років таких напружених, і сказала, ніколи знову на телебачення я не піду. Все, я займаюся театром, тут в мене любов до цієї справи, тут люди, які мене надихають. І мені написав продюсер, типу, що, які плани на життя, я така Якщо телек, все, можеш навіть не говорити. Це це мені не цікаво. Він каже, а телебачення Торонто з Майклом Щуром. А я в той момент теж була шанувальницею. Ну, крім того, що ми з Романом Бентонівим працювали разом на одному телевізійному проєкті, я знала про Майкла Щура, про існування, була захоплена взагалі цим проєктом. Я така, що робити? І Кастинг був полягав в тому, що треба було ходити ось недалечко, де ми зараз, по золотих воротах uh-huh. по райончику центральному Києва, чіплятися до людей з абсолютно некоректними uh-huh. питаннями і. Ну, фактично, робити журналістську роботу, але бути готовою до виходу абсолютно зі своєї зони комфорту. Uh-huh. І я дякую «Телебачення Торонто», що вони мені дали цей шанс, тому що цей кастинг я прийшла
2: uh-huh.
1: І далі перші, перші роки, перші, ніж я потрапила до, в кадр до Майкла Щура і стала його партнеркою, я, власне, займалася тим, що знімала ці репортажі, і люди вже в якийсь момент, я виходила на вулицю, люди бачили мене і такі, телебачення Торонто
0: зараз. Страшно було, бо, я думаю, різні були відповіді від людей Слухай, і реакції. Ну,
1: дивлячись, що ми знімали, наприклад, я думаю, що ти бачив цей сюжет, де ми демонстрували, як е, е, таку ситуацію перевернуту, коли е, я приставала до чоловіків е, на вулиці, мацала їх, відпускала коментарі з приводу «О, яка класна дубця». Угу. І ну, це, це, звичайно, некомфортно було для звичайних людей. Але таким чином ми показували, а що відбувається з жінками – а, тому що в суспільстві багато Грація, нормалізована да, така поведінка, там, посвистіти, в, а, коли проходить угу. пов, пов, дівчина там, повз тебе і все інше. Цей сюжет показав... А, а як це коли ти на місці дівчині? І більше того, я коли бачила очі цих чоловіків, для яких ця ситуація типа не, повага, не те, що не повага, це очі по повні і широкі від страху, тому що це те, що з ними відбувалося вперше в житті. Угу. І власне це були перші такі репортажі, на чому я спеціалізувалася в «Телебаченні Торонто. Потім «Телебачення Торонто» зробило з мене ведучу. Ну Це була б журналістська спочатку діяльність. Потім зробила ведучу. І зараз, якщо ти сказав на початку, що «Телебачення Торонто» для тебе – це гумористичний продукт це для свідомих людей, то зараз, зараз формат дуже помінявся. І я думаю, що ми навіть… Для свідомих людей, або для людей, які хочуть бути свідомими, це зараз найголовніше в слогані телебачення Торонто. А гумор, він тут поміжний, але зараз не є основним.
0: Так, це правда, бо гумор, взагалі зараз, ну, у нас це моїте передачі Сміх та гріх, або мені цікаво. Я завжди, знаєш, ніколи не сміявся з котиків і собак а, в інстаграмі. А от під час війни це єдине, що мене веселить, якщо чесно. Я ще не подивлюся, ну, і мими про Залужного. Я зараз дуже сумую, що вже три місяці нема мемів про залужного. Ну, реально мене якось мода пройшла. Типу. І я не, я не сміюся взагалі вже нічого. То ти було там, знаєш, перші три місяці. Там, ну, мертво, русня, ну всі ми посміялися, там різні пози, класно було. А зараз вже реально, що гумор це вже така стала. Ну, це зброя. Нарешті став пошув стендаперів, це реально наша зброя. Це рок зірки, вони збирають мільйони гривень і мільйони аудиторії, це у нас і ЗСУ і стендапери вважаються найбільше зараз рок зірки.
1: Я дуже потішила за цей жанр насправді, тому що він єдиний із нікого не обрадують, якщо я до мистецтва стендап віднесу,
0: сподіваюся. що я думаю, ні.
1: Він єдиний з мистецтв, який дуже швидко зміг адаптуватися – Uh-huh. він почав відбуватися прямо в тих самих підвалах, в яких uh-huh. ми сиділи на початку повномасштабного вторгнення, і який акумулювався і дуже швидко почав реагувати. Навіть, я думаю, що навіть швидше, ніж це було раніше, на події, які відбувалися. Події неслися, стендап так само нісся, і м- зараз, я погоджуюсь з тобою, це рок-зірки, а- які роблять круті речі і теж змінюють свідомість людей.
0: Але якщо брати нашу другу сторону, і те, як мали і маємо відношення до театру, то театр ну, можна сказати, він ну, майже зник, бо це невигідно. Важко тягати декорації, важко зібрати акторів, бо хтось на війні, хтось виїхав, акторки теж хтось виїхав, хтось на війні, хтось закінчив роботу, хтось волонтерить. І оцю машину зараз тягати... Супер. Воно завжди був театр, знаєш, не комерційна історія. Ну це завжди, на жаль, не комерційна історія, дуже важко. Прим великого
1: театру звичайно.
0: Ну, звичайно, але ти ж розумієш, все одно, ну, звичайно. Фінанси, які там все театр, як ходиш в Австрії, кудись там або десь там постійно. Шлоги люди там на заробітках, ой, не, не на зарплатні. Я дуже здивувався, коли мені поляк у 2012 році сказав, що в мене в трьох театрах до 2016 року розписаний бюджет що я ставлю, з ким я ставлю, яка у мене зарплатня, скільки разів воно буде показано, який буде одяг. І я просто зараз вже придумую, що мені тут треба робити. І зараз театр, на жаль, важко в підвал затягнути. Всю цю ті це вже, ну, вже напряжно. Що таке стендап? Ти просто з мікрофоном приїхав, у тебе матеріал. Все, люди прийшли і...
1: Ну, тому стендапи вистрілили, тому, і вистріли, тому uh-huh. що легкість в організації, і ти можеш бути навіть не з мікрофоном, то просто може бути поставлений голос uh-huh. для виступу, і цього достатньо. З театром зараз складніше, і саме тому мій театр був рік на паузі, рівно рік. І я в якийсь момент зрозуміла, боже, я так скучила, а що треба зробити? Ну, це, це було кілька разів за цей рік, боже, як я так скучила, що, ага. що треба зробити, щоб це відновити. А відновити абсолютно важко, тому що на кожному кроці перепони я вважала, що закалочку, яку ми пройшли через ковід,
0: ага. через
1: пандемію і обмеження, коли можна було грати чи на одну третю залу, чи на одну другу залу, а, скупою, скупою всяких застережних заходів, я думаю, ну все, нам вже нічого не страшно.
0: Тут ракети, війна, світла немає. А, да.
1: і окрім того, що в тебе весь час є, ну мало того, що треба зібрати велику кількість людей в одному mm-hmm. місці. Я кажу лише про акторів, да? в одному місці, е, в один час. Треба, щоб в цей момент не летіло. Uh-huh. Ти ніколи не можеш цього вгадати, тому що баю нарусня. Uh-huh. І зараз ось цей момент відновлення театру, ми таки стартували, 22 лютого ми зіграли першу виставу, рівно рік з останньої вистави перед повномасштабним вторгненням. І я зараз просто, знаєш, така... Я навіть не знаю, у мене скоро буде розвиватися оце містичне мислення uh-huh, uh-huh. і сприйняття світу, тому що це такий так, будь ласка, щоб, значить, не виробило світло, щоб не, не було аварій, щоб не пролетіли ракети. Мені треба, будь ласка, мені треба, щоб це... Дві години,
0: це... да, хоча б? Ні,
1: ну, п'ять, тому що ще прогін треба, і угу. щоб, ну, а, а от дві оцих, і, будь ласка, щоб не, не, не посередині вистава не зазвичала тривога. Але я скажу тобі, що я ще не повернулася з Одеси. Я їздила туди на прем'єру. Я пішла два дні поспіль на, на, на прем'єру вистави. Тому що, uh-huh. ну, я вже ж приїхала в Одесу дивитися виставу. Uh-huh. Один день нормально, а вчора закінчується перший акт. І починається тривога в Одесі. І вона триває 40 хвилин. Я вже не встигаю, тому що в мене потяг був. Uh-huh. Але люди, які залишилися, десь залишилася третина, яка 40 хвилин почекала, вони все-таки додивилися виставу.
0: Ну так, да, це така зараз реальність нова. Да? Бо ми теж під, під обстрілами, перший обстріли, по-моєму, жовтні, листопаді такі масовані. Ми теж чекали 45 хвилин, це дуже важко для... акторської ти вилітаєш, але люди всі чекали, ніхто не пішов. Да? І бо, бо жага до, до мистецтва теж прокинулася. І зараз, ну, дуже сумно це осознавати, але... Завдяки війні люди почали ходити на все, бо так я сам в кіно хожу на всі фільми. Подобається мені фільми. Не подобає таке враження, що я помру там через рік, через два. Або у мене щось ракета вб'є. Я хочу подивитися все. Аватар, окей. Нормально. Що? Білікс буде погано, я піду подивлюся, скільки погано. Де була погана, там сусідка, дуже багато сексізму, люблю Ірину Карпу, ну подивлюся. Ти сходив
1: подив... на сусідку?
0: Я на все хожу, я на все хожу. Це і...
1: прекрасно.
0: Я, я Ірин казав, говорю, як ти, чому в тебе так? ви? Ну, чоловіки ж бувають такі, ну, блін, чому, ні, ну він же виправся в кінці, я говорю, ну, блін, окей, ладно. Я хожу на все зараз. Мавку, вчора на виставу Мавку ходив, є вистава Мавка, вона йде в жовтні півтори години, якісь українські театри, я не знаю. Я один був в залі. Один в залі був. На... Да, є вистава «Мавка», паралельна, де мультик «Мавка». Я хожу на все зараз. Мені просто цікаво все підтримувати, не підтримувати, підтримувати кінотеатри. Ну і правда мені стало цікаво. Хоча я знаю, що краще вже нічого 90-х ніхто не знімає. Але я повідомив, фільм «Кит», і все. Я дві години плакав, як... Я
1: ще
0: не дивилась, не спілери, будь ласка. Ні, там там нічого не за просто фільм вражаючи, був потрібен, Бо я був як камінь останні два місяці, мене нічого не пробирало, а тут я просто сиджу і тут же ж проблема не людини, показана проблема ну, загальна, як людина реагує на ці проблеми. І тому приймало бачити Брендана Фрейзера, як виявляється, кар'єри не було. Ти так живеш, живеш, а він п'ять років не знімався ніде, і тут з нього повернення, вистав «Голівуд турбіт», і це цікаво. Типу». Хоча я теж випадково про цей кіт побачив і кажу, о, Брендана Фрейзер, мумія. І тому зараз я хожу повсюди. Дуже кльово, що українці зараз і на концерти, і на стендапи. Повсюди, так.
1: Ну, ти впевнений, що можна говорити про всіх українців, так?
0: Не про всіх, звісно, так. Да. Я... Ну, є... є відсоток великий виріс. І, знаєш, і... і ще одна заслуга, на жаль, цієї війни. Що... Чому український стендап створювався популярним? Тому що люди перестали дивитися російський контент. Не всі, звісно, теж. Але... Всі таки повернули о...
1: Ну, ти знаєш, в цьому, якщо, наприклад, уявити, що дійсно більше людей стали включеними і хочуть споживати українське, і дивитися все кіно, який йде, і кожен театр, який потрапляє до тобі десь в поле зору, тут е- збільшується міра відповідальності для людей, які створюють цей контент. Угу. І для мене, е- чому я чекала рік, це було, про, це було про відповідальність, що ми покажемо і куди ми поведемо за, свої, за собою глядачів. Я дуже ціную глядачів свого театру. Я вважаю, що ми разом з ними і завдяки їм, а вони завдяки нам, ми разом ростемо. Uh-huh. Це та, та ком'юніті, я розумію, з яким ми працюємо різні проблеми, які в суспільстві. Тут ми говоримо про гендерно-зумовлене насильство, а тут про свавілля мінців – а тут там, про гомофобію, і це люди, які приходять з вистави в виставу, ми uh-huh. з ними по трошку, разом, ростем, ростемо. Ростем. і тут
0: немає такого вибача, щоб перебув, щоб я не забув, що приходять люди, які і так розбираються в цьому?
1: А, тоді, вони, тоді вони тішаться від того, що
0: ага, я не поруч одягну. зі
1: мною є ще люди, які теж розділяють мої цінності. І це теж круто.
0: Як, до пояснювати в мене одне з питань було: як правильно людям пояснювати за сексизм і що ЛГБТ це нормально? Бо я от вчора себе впіймав, що я вже нарешті не гомофоб, хоча в мене було колись там років шість назад, але я не реагував так. Та я не розумів, як реагувати. Бо в мене вперше, коли я провів перший корпоратив, в моєму житті це була вечірка. ЛГБТ-вечірка в Харкові. І там всі були розмальовані чоловіки в в сукнях. Я не очікував, мені стало страшно, мені стало бридко. Я не знав, як реагувати, бо я це побачив вперше. І зараз пройшло шість років, і там вчора я зустрівся з двома хлопцями. Говорять, ну от ми разом граємо в театрі, разом граємо в групі, і ми живемо разом. Моя пара грає, вау, клас, кльово, класно, що це в Києві відбувається, кльово. Це така реакція була. Але багато людей досі реагують на це агресивно. І у тебе є такий, щоб правильно пояснити? не кажуть, ви просите джокменнішнього хвили, він може любити, кого заводити.
1: Слухай, ну я зараз на тому етапі, мабуть, якщо говорити про психологічний стан мій, то, мабуть, перша реакція... Це просто послати людину не пояснювати. Але коли я в ресурсі, uh-huh,
2: uh-huh.
1: я намагаюся розбирати з людиною, чому в неї таке е, ставлення. Uh-huh. І е, працюють ті ж методи, як пояснювати чоловікам, чому там певне ставлення до жінок це uh-huh. сексизм, це об'єктивація. Ми просто міняємо людей місцями, даємо рольову модель окей, уяви, що ти чоловік, влаштовуєшся на роботу, і тобі кажуть, так, нам все підходить, в принципі, у вас нормальне резюме, але ви будете отримати на 20% менше, ніж жінки, які у нас тут працюють. І ти скажеш, чого? А тобі скажуть, ну тому що ви чоловік, Uh, мабуть, ви маєте заробляти ще десь, і вам цього буде достатньо. Uh-huh. Нам вважається. До речі, коли ти пропонуєш людям? Оцю зіркалку, модель зеркальна, вона найкраще працює, особливо в uh, у випадках, коли люди агресивно налаштовані. Uh-huh. Uh-huh. Ми нещодавно на Єбауті зробили пост про те, що Ірина Савсон зареєструвала проєкт. Uh, я так, mm-hmm. да, про о, партнерство, про mm-hmm. одностатеві е, пари. Я коли пішла туди в коментарі, а, ми ж дуже адекватне, о, не знаю, медіа-продакшн, як нас назвати. А, і у нас класні глядачі, ми з ними теж про дуже важливі такі інтимні речі говоримо. І тут я читаю в коментарях, типу, значить, Всім можна, а гіям нізя? А чого? Ну, отак от, так от що вони не люблять. І знаєш, якісь такі примітивні коментарі, але м- паралельно мене дуже потішила, я не знаю, чим можна залазити нам в цю тему, е- дівчина, яка написала, що вона дуже м- свідома і активна християнка, і публікуючи подібні новини і меседжі, ми робимо гори для України, тому що церква проти одностатевих шлюбів, і якщо це буде зареєстровано, всі християни вийдуть на мітинг, і Україна розколиться.
0: Це релігійне питання, воно є, на жаль.
1: Воно є, але ж ти розумієш, що церква так само, як і держава, існує виключно з податків громадян чи прихожан. І якщо церква, і багато, коли ти ходиш, наприклад, по Європі, заходиш в різні церкви, ти бачиш, що вони мають змінюватися. У них мають там з'являтися QR-коди, угу. вечірки, в, в, да, в, тік-токи. Да. Так? так само і церква, якщо вона не буде йти в ногу з часом, вона буде втрачати своїх донаторів.
0: І... Це такий нам довгий шлях ще.
1: Довгий шлях. Насправді довгий шлях, але він є і з ним можна працювати. Тому що тут є хор- хороша мотивація.
0: Це те ж саме, як у мене сталося, коли я це побачив. Мені було, щас, я розумію через багато, років, що мені було бритко, бо я цього не бачив. Потім, коли у тебе один, другий, третій знайомий або знайома з'явилися в житті, ти бачиш, що він, яка мені різниця, кого Ну, вони...
1: дивись, ти спілкуєшся з людиною, ну, тобто, ні, ніхто із гейс-спільноти тебе не намагає. Ти не є для них сексуальним об'єктом, і тебе не намагаються збабити, ну, перетягнути я, на, боку, дивуся, на, на свою сторону. Тобто, буває, що ти спілкуєшся з людиною, робиш разом проєкт, і ви класно робите щось разом, і там вона там каже... Я маю там сьогодні поїхати, тому що мене чекає моя дівчина вдома. Так? Uh-huh. Каже тобі дівчина. І від того не стає те, що ви до цього разом зробили, не обезцінюється, що людина з oh, sure. є частини ЛГБТ-спільноти. Камон, це ні на що не впливає. Окрім sure. того, що ці люди в 2023 році чомусь не мають таких прав, Uh-huh. Як мають всі, всі інші. Тобто, людина, не знаю, без освіти, не знаю, низько, високоморальне, неважливо, має без досягнень, uh-huh. без якогось вкладу в розвиток держави і суспільства, має більше прав чи така ж людина, але яка є в лгбт спільноті. Uh-huh. Типу, камон, як це?
0: Ну я надію, що, да, що буде виправлятися. Хоча інколи читаєш так, дуже дуже. Але все познається. Зараз багато українців виїхало і це теж має посприяти. Вони подивиться, що це нормально цілком, що там це і. Бо так воно є. Я знаю багато гопників, які. Ну, вбиваю всіх, а потім попрацювали в Європі, побачили, поверталися, кажуть, та ні, все нормально, там є таке, типу, це треба просто побачити.
1: Слухай, ну в підтримку тебе скажу, що е, кілька років тому я стояла на переході, при тому, що е, ну, типу, Вісім останніх років я займаюся роботою з свідомістю. У нас п'ять років йде вистава е, «Гейпарат», да, ага, де ага. ми розповідаємо про гомофобну сім'ю, е, яка там живе в бідності в сарачах, яка ага. намагається знайти якийсь підробіток і заповнює заявку на грант європейський. Але там їм треба зустрічатися з представником ЛГБТ, ага. і він, е, він як психолог з ними працює. А вони там перелякані такі, боже, треба ховатися. Це класна історія, її написав Ігор Білицю, до речі, має навіть вийти українське кіно. Угу. Але при цьому та ж я п'ять років тому стою на переході в Києві, чекаю, поки загорається зелене світло і стоять двоє Хлопців такі тримаються за руки, і я, знаєш, я просто дивлюся спочатку на, на кросівки, потім піднімаю так, погляд вище, бачу руки щеплені, да, от вони ага. стоять за, за руки, а потім піднімаю очі ще вище, і бачу, що це двоє хлопців, і тако, ого, які сміливі. Ну, тобто угу. а, виражати почуття, просто тримаючись за руки, мене це Теж е, здивувало, але здивувало, і я спочатку, О, а, а, як, а як реагувати, а як mm-hmm. на це реагувати? Потім, Яся, ну це ж нормально. А ти можеш знати в голові, що це нормально, але ти правий, що дуже важливо е, бачити і, і є, сприймати, да. та, що і це ш... нормалізувалося. це
0: не, не дичина якась, що це тіпо, що воно має Доречі, HeForSheet, ти там досі є в цій організації? Чи
1: а, це... Ти знаєш, це, це така історія... Чим
0: займається ця організація? Що, що в а,
1: розказую. Організація HeForSheet – це така профеміністична організація. Це підрозділ, проєкт ООН, угу. яка займається тим, що працює, дебільшого, з чоловіками, феміністами, чи чоловіками, які розділяють те, що жінки і чоловіки мають... Uh-huh. мати рівні права.
2: Uh-huh.
1: І фактично організація почала діяти в Україні 4-5 років тому, і в них такий концепт був, що щороку вибирається амбасадор, який в Україні якась людина, яка може працювати з темами рівності uh-huh. та, і зі своєї там, аудиторії розказувати про те, що це важливо. І першим амбасадором ХІФАШІ в Україні був Дмитро Шуров. А потім я сподіваюся, що я нікого не пропустила, а в 19-му році... Поки там один, Дмитро Шуров. Може, ще хтось був. Я просто про Дмитра точно знаю. А в 19-му році ХІФАШІ запропонували нам з Майком Шуром, з Романом Пентонівом бути амбасадорами проєкту. І... Звичайно що це амбасадорство мало тривати рік, але потім наступив ковід. Угу. Потім ковід не закінчився, потім почалася повномасштабна війна, і фактично ми не, ми не склали свої повноваження, ага. але е, ну, не говорити про важливість рівності неможливо. Угу. Е, і ти не можеш бути амбасадором. Мені здається, що якщо ти чесно, амбасадори, що цінності проєкту, які ти прийняла на себе, вони з тобою залишаються, є ти офіційним амбасадор, амбасадором чи ні. Uh-huh. Ну, це те саме, що, ти не знаю, ходиш в адюдасах, вони тобі подобаються, ну і ти будеш в них ходити, да, якщо там не буде ніякого зашквар. Uh-huh. Так само хіфуші вони роблять, до речі, дуже класно премію «Жінок в мистецтві», вона це була вчора, по... днями, да, да. днями вручена.
0: Це твоя І... рептілоїдка «Подружка» моя, Каша Сельцова, одна із партій. Коли у вас буде партія рептілоїдів «Жінок», то вона була в цю Так, так,
1: так. І це дуже класна премія, яка виділяє саме локально українських класних жінок. У нас їх багато, але ще вони отримають нагороди, знання. Крім того, дуже багато роблять пояснювальні такої експлейнерної роботи, mm-hmm. заходів, матеріалів, які стосуються всього, починаючи знову ж таки і е, сексуальним вихованням. Тому що я пам'ятаю, що ми були з лекцією в, в католицькому університеті, там це організовувало хіфуші, щоб поговорити mm-hmm. було відкрито, і це, це класний проект.
0: Клас. Ну і так сталося, що в цьому році в твої два проекти попали. Ну, ти не попала, але трохи попали. В два, ну, вже oh, зашкварні історії. Це з паном Петром Застаном було дуже багато у вас конфліктів, і ви якось так, або так тактично закінчилася історія, посидив цю історію, Я просто що не заходив до вас на Ейбаут. Euh, звільніть, 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 якого бісе працює корупціонер, тата, людина, яка знищує двері. Та-та-та. І тут я бачу, що по технічним причинам, по сімейним обставинам, Петро покинув проєкт. Друга історія це нещодавно, але це коли подкаст вийде, я вже не знаю, що зробить Андрій Щегіль, але Влад Капіта, да, це у вас телебачення Торонто, де два вогня у вас потрапили до таких. Хоча як з цим. Сім...
1: Це в твоєму просторі два вогні було.
0: Ну, я бачу в коментарях, що ну... е, і капіцу лепили, бо в нього написано досі, що він працює е, в телебаченній Торонто. І з паном Петром, да, був такий жорсткий конфлікт. І... Ну, це був конфлікт одного, але хоча ви так Тактично, так, щось там відповідали, почекайте, треба розібратися.
1: Ну, від... слухай, я за те, щоб тактично чекати і розбиратися, правда. Тому що культура кенселінгу, яка зараз у нас існує, а вона така... Рожливо, а, а, до себе. Знаєш, ну, краще б ми так русню робили, як своїх, не, розіб... uh-huh. не розібравшись. Да? А тут не, не вистачає людям тільки б спалити відьму. Не завжди розбираються, І мене це е, досить тривожить, тому що я сама часто така полезу. Да? Uh-huh. Ти... Дивись, я живу з добрими намірами. Е, я віддаю дуже багато свого часу і ресурсу суспільству, правда. Я uh-huh. турбуюся про менталочки людей, які мене оточують. Але ну, взагалі мене немає там якоїсь броні чи uh-huh, uh-huh. чогось, щоб захиститись. Я розумію, що завтра таким же чином можуть консульнути мене.
0: Тебе не, не можуть, тій каші сельсовиці, давайте. Так, ну, перестань. Ні. Тільки
1: якщо ти в нашу рептилоїдну партію ще скажеш, що ми можемо прожити багато життів і витирати людям пам'ять.
0: Може так і я, чи я ж не знаю, що у вас там.
1: Але що стосується, це що стосується загальної тенденції кенселінгу, яка зараз є. Вона мене тривожить. Угу. Поясню ще один приклад із яскравих. Два роки тому залетіли гуси-гуси да, угу. в колбоя коли з кожного чайника вони звучали.
2: Да.
1: В нас була фотосесія з дівчатами для «About», і ми в колоначці собі «Велбоя» включили, там щось е, знімалося. Потім «Велбой» е, в, е, пару місяців тому був за з його кліпом, де е, в кліпі знімають е, дівчат в метро, телефоном під спідниці, чи щось таке, я вже не пам'ятаю, угу, угу. не знаю, що, але там був зашквар, там був теж кенселінг, і... Я а... щось
0: пропустив цей кенселінг. ти, але, ти
1: пропустив, а, нічого. І я щось почу, спогад погад зі зйомки, Й? там звучить, звичайно, живе бой, і до мене приходять, кажуть, ах, ти ж е, зрадниця, та як ти можеш? Та він же зробив ти... оце... І ми не вважаємо на те, що ти постиш двохрічної давнини відео. ти просто не маєш права а, зараз взагалі, щоб да. він а, там звучав. І для мене це дуже дивна культура кенслінгу. Тепер до дверей Петра. Звичайно, це той момент, коли ми ж всі е, люди з, зі своїми історіями, зі своїми життями. В кожного є там свій якийсь паралельний угу. проект. Вони типу, не, не всі живуть тільки «Ебалтом». Ну, ясно. І, звичайно ж, ми е, запрошували е, хлопців, і е, як підібрана взагалі вся наша команда, е, за цінностями, за тим, угу. що… Е, там говорить людина, що вона випускає в публічний простір. І тому а, історія про двері для нас була такою ж несподіванкою, як, не знаю, просто от, прочитали з газет, грубо кажучи. Да? Ну,
0: там комунікація ще потім була, після дверей. Там, дуже... а,
1: а, там була проблемна комунікація, але питання в тому, що а, є ще цікава одна штука. В тебе є людина в команді, а у людини в команді є свій бізнес, дає свої правила комунікації». У нас же є правило, ну, вони, мабуть, вже зараз тільки виникло, принаймні в «Ебауті», що кожен з нас має нести відповідальність, розуміючи, що він не робив, що це лягає так само відповідальність і на проект. Тобто, mm-hmm. якщо ти е, захочеш там публічно обісратися, спробуй перед цим перевідити нашу комунікаційницю, щоб ми були е, mm-hmm. готові. До дверей ми готові не були, я не знаю, чи сам Петро був го- готовий до них, і я не м- слідкувала чим закінчилася це історія, але читала наче, що їх мають поставити назад, і що вони це на реставрації. Ти але... ж знаєш,
0: як це працює. Так,
1: звичайно. А, тому а, ми були не готові, ми це з'ясовували вже по ходу, і ми не могли там відстоювати чи, 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 чиюсь сторону, але. тому що ми фізично не бачили цих дверей. З приводу того, чому Петро пішов, це співпало з перемогою на Євробаченні ага. і співпало з тим, що, можливо, йому стало менш цікаво працювати в Бауці.
0: Це ага. теж
1: в нього багато ще своїх медійних окремих ага. проєктів. Тому ми розійшлися в принципі полюбовно. Він готується до Євробачення. Ми далі пишемо шоу.
0: Ну, про капіцю, там, я думаю, зрозумілося, просто випадковісті. Хоча Андрій Щегель, я ж кажу, мав, вже перед тебе був Ігор Шатай, але ми назвалися «Чорний хайп». Людина, просто хтось сіде на героїн, Щегель сів на «Чорний хайп» і не може з нього злізти, бо чим далі, чим... І причому я потрапив в ту ж саму історію. Я взяв у нього інтерв'ю, бо я був дуже злий на нього після того весіннього кенселінгу його. Хоча, ну, що таке «Чорний хайп» Щегеля? Це ти під час війни... Повертається в Україну 27 лютого, щоб врятувати кота Черкова, бо Черков в Парижі зараз, а у нього кіт не голодований, і ще Гіл повертається в Україну, їде рятувати там десь під вибух і кота. Потім каже, всіх знімає на жінок. А... Потім ти його кличеш на бесіду, і ти, він як собака все розуміє, ти кажеш, ну на що ти це робиш, а він там щось там пояснить, ти віриш, як збушник з тобою розмовляє, і ти таке, ну да, блядь, ти мабуть правий. <гум> Але я думаю, ну добре, ти поїхав, ти повернувся з іншої країни, ти міг втікнути, як всі. А потім фінал цього, да, оце фікція, шмікція, ти виїжджаєш незаконно, і знову у мене цей пост, де я викладаю подкаст Щегеля, і кажуть, ну от бачите, він гімном виявився. Я пишу зверху вже, редактую. Говорю, це інтерв'ю бралося літом, де була інша історія. Я був проти того, щоб людей фізично били. Я зараз... Але, розумієте, це було тоді. Зараз... І зараз, то, та, ну на, та от, господи, фу, що ти, що ти, на, що ти його посиджує? Це було літом записано. Ну,
1: те, те саме. Мені дуже подобається. І вже Макс ж не, не витримав щербини написав і написав про те, вже, що, да. ну, хватить ага, та, телебачення Торонто, про те, що приплітаючи нас до щегеля через капецю, в да, нас була співпраця. Але, ну, роботодавець, команда, окей. Я не, мож... я не знаю, чи можу я відповідати, грубо кажучи, якби мене спитали, ти працювала з людиною півтора роки тому, класний чувак, можна йому довіряти? Я не знаю, кого як поплавило за цей час. Uh-huh. Правда? От, от, от Не можу за, за жодну добре мені знайому людину, я не зможу зараз сказати, не, поспілку... не поспілкувавшись з нею зараз. Тому що навіть добре знайомі роками люди, які були друзями, їх угу. поплавило не дуже круто. Ми зараз не спілкуємося.
0: Ну да, і ти не відповідаєш за моральний стан. І ти не, стан, не, і не відповідаєш
1: зараз... жалі. Це те, що може зробити людина.
0: На останок, що веселить Ярославу Ну, ти ж якось смієшся з чогось, бо у мене після, ну, всі знаєш, на початку війни було, а це все, моя кар'єра закінчена, я волонтер тепер, ми всі помремо. сміятися не буду, виступати не буду, потім щось там починає веселитися. У мене коти, собаки і меми залужного дуже рятували, так. Тебе що, Що тебе веселить?
1: О, Боже. Я е, сиділа останні півтора тижні на сторісах Слави Балбека, який поїхав на станцію е, Академік Вернадський і робив там проєкт. Угу. І кожного дня викладав пінгвіна дня.
2: Ага, ага.
1: Обожнює пінгвіні просто. А що в мене є підписочка? в туці на 5-7 каналів з маленькими мавпочками.
0: Угу. <гум> тобто тварини рятують.
1: Тварини дуже рятують. А, а так, щоб веселитись, веселитись зараз спробую згадати, що це, що це було і коли. Боже, важко. А, мене не те, щоб веселить так, щоб до ну, сміху, роз, 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 розріжаю, але розряджає. Я дуже люблю зараз спостерігати за тим, як Розвиваються окремі люди, Там я чекаю дійсно виходів сольників, стендаперів, щоб подивитися. Uh-huh. Ну Тобто я ж за, за, за всіма слідкую вже не перший рік, і як круто вони ростуть. І мене, знаєш, мене тішить, що є розвиток і що є ріст людей, коли вони стають... Глибшими, коли в них вони класно бачать реальне, можуть виокремити якісь штуки, які ти не помічаєш. Тобто uh-huh. свідомі люди навкруги тебе дають тобі побачити більше класних подій в цій реальності, або які ти не помічаєш, і ось ця усвідомленість мене, мабуть, найбільше радує.
0: класно. Є у тебе якісь топ уже стендаперок чи стендаперів, які ти там ну завжди чекаєш їх подивитися. Я
1: а... завжди чекаю що Кині
0: Звичайно. не Це бо був... я реально як божевільний рік писав, Де ти є де чувак? Золотий потяг зараз. Стендапу ти дуже потрібен. Ну
1: це мене так лякає. Оці розмова про золотий потяг. Я не ну, можу. Такі, я не ну. можу наважитися на запуск одного продукту, який я написала ще ну там кілька місяців тому, коли було осінні натхнення. Мене як правило ну, блін ліпко осінні.
0: збирає в жовтневе за там, 24 години. Ти що О, зні?
1: це прикольно. Ліпко, наприклад. Коли ти розумієш, коли ти дивишся Ліпко і бачиш, що це, це якийсь такий новий рівень гіперщирості, угу. яка... Там немає жартів. Там є чесна історія, і ти розумієш, що зараз це не стендап, і ти не знаєш, як це назвати, але ти, ти розумієш, що воно те проймає просто всю, кожну угу. клітинку. І я дуже це ціною. Настя зухвала. О, просто жорстка, да. ще невпинна. Вона е, прекрасна в цьому.
0: Вона мені ще подобається. Знаєш, що багато сіли цей ну, золотий хайп потяг е, е, несвідоми. Е, ну, типу, вони грають в українців е, е, і. Але це, я кажу, знаєш, добре, що Олег Псюк не дає інтерв'ю. Це от, от він, він взяв, і, і от багато, я думаю, стендаперів можна зламати дуже швидко. І, слава Богу, швидко.
1: Але є не злам, і, і Настя, ростуть, і дуже круто Нас це Захвала
0: – це одна з тих, яка… Просто, що він був такий, в його всі стендапи вже показували, що… Були ну, усвідомленими. Так, да, да, він уже така людина. А є багато людей, типу, і теж саме з музикантами. Краще, мабуть, ще не питати, да, що, що, що взагалі, що тому там.
1: я її кажу, що я чекаю Шатела, тому що вважаючи на його усвідомленість, ну, це до цей в період
0: перепереусвідомлений пере, пере чувак не вигріб цього. типу, ну в плані як і я, так і багато хто просто, не всі просто Шателе. Ну він таким такому моральному таким сумному стані був. І багато стендаперів вони не кажуть в, на загал, що вони в депресії. Uh, тому, uh, але, менше з тим, Штатайло теж про це не каже, але він цього не скриває. Да. Тому це дуже кльово, да, що це все відбувається, але класно, щоб за цим всім встигалося, про що ви говорите. І... І коли ці скандали з менеджментом е-, Калуша, і все це, це, це показує, що ви ще, мабуть, не до кінця розумієте.
1: Це я щось теж пропустила. Ну,
0: останній, блін, якщо ти зараз йде це, від, від, це відкрив... Це, не,
1: знаєш, не, 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 не світка
0: хроніка. Відкрив, я тобі книжку про зашкварів Калуша. Да. І з останнього це Ваня, це Кліменко, автор всіх пісень і музики, сказав, хто така Марія Бурма? Каже, це не сучасна музика, наші давати гранти.
1: Блі, щось бачила Плутану, просто не зрозуміла. Ні, потім, звісно, яке...
0: вибачення через 3-2-1, але хто така Марія Бурмака, каже? О! Ваня Клименко. Той...
1: Слухай, в мене є відповідь на питання, я ще не згадала. Дякую, ти сказав мені Марія Бурмака, і в мене такий тех так, загорілося. Знаєш, що я роблю? Я... Та, що мене дуже тішить. Що? Стидно, але скажу... Я включаю е, українську е, музику 90-х і ага. переслуховую всі е, ці хіти, підспівую їм, співаю я просто жахливо. Це, uh-huh. мало ну,
0: Ти вивести. ж дома це робиш.
1: Але це так е, круто, я розумію, я розумію, яку перспективу ми десь просрали, але uh-huh. тим не менш, що о, вона була і тексти, які писались, музика, бу, яка була... Класно, я дуже люблю ретроспективи червоної рути. Записи
0: до речі, Марія Бурмака була на першій «Червоній руті в 16 Ось. років да
1: і це дуже заряджає. Оце вишуковувати в українській культурі, яка можливо пройшла повз тебе, а можливо пройшла, але. Там десь ну, трошки відклалося, і ти так береш, і цей пласт підіймаєш. І такий, uh-huh.
0: вау, таке було. Там і крінжі, і дуже крутого всього. Да. У нас. Дуже Так, а
1: крінжу ж свою вже можна полюбити. Ну, тобто в тебе є, ось це, наприклад, в тебе є Аквавіда. Uh-huh. Чи Фантом 2. Ель Кравчук. Ель Кравчук, боже, він потрясаючий. І ти знаєш, форт... а у мене
0: ще, ще гірше зараз, у мене ж голова хрустить через те, що я в дитинстві їх всіх дивився. І я не міг ніколи подумати, що там в Другобичі я буду заспіваю з Гадюкіними, що я буду чуть-чуть менеджером Елі Кравчука. Що зараз мені Елі Кравчук дзвонить, я хочу з Аквавітою в тур. Знайди мені, будь ласка, ми написали офігенний трек, вогняний, і ми хочемо зробити вогняний тур Аквавіта і Ель Кравчук. І ти в 33 роки не віриш, що... Ти ні.
1: зараз шукаєш цю Аквавіта, яка десь в Чикаго?
0: Ні, 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 я не шукаю. Я шукаю, хто організує цей тур. Ага. Щоб вони поїхали. «Аквавіта» і «Ель Кравчук». Юля вже давно не вчасниця «Аквавіта», я все е, знаю, вже помінялася. них був. Маленький момент «Аквавіта», зібралися золотим дуетом, але щось не пішло, да. Але сам факт, і ти в 30 років не розумієш, як це могло статися, що тобі зараз вони ті кумири, ті всі, кого ти дивився і які тебе формували. Або навпаки, робили психічні травми. То, і... Але сам факт, що це так круто. Що...
1: І в нас є що дійснувати, і я про те, що це штуки дуже, багато, дуже да. надихають.
0: Да. Дякую тобі за цю бесіду. Дякую, що погодилася. Дякую, що ти не як Ігор, шатала півроку. Бо з деякими людьми просто ти, мабуть, найшвидше була, яка погодилася, бо дру, перше місце займає вокрізь гринджоли. Чотири хвилини я домовлявся за інтерв'ю. Я,
1: я просто в Фейсбуці не вижу. Ти мені написав туди, бо, ну знаєш, типу, ну, раз спирпала, в тиждень да. відкриває.
0: його да. Дякую тобі, і нагадую, що війна продовжується, треба донатити, волонтерити, я вже не знаю, як це правильно подавати, щоб це не було, ну і просто ми встаємо, їмо, п'ємо чай. Да. Війна продовжується, нам треба підтримувати один одного менше часу на срач. Я вже навіть підтримую цю, все ж таки, не на часі, да. все таки я навіть здався, бо найголовніше це перемогти Росію, а потім вже розбиратися зі внутрішніми. Всіма клаками, бо реально, ми дуже багато хочемо один від одного. Рік ми прожили більш більш свідомі країни під час війни. Ми хочемо стати свідомими, Ми хочемо в, в зрозуміти все.
1: все треба робити паралельно. На жаль, ну на не жаль. Не, але не буде часу на тридцять 32 ми...
0: роки. Ми нічого не робили глобально. А тут ми зараз маємо ми з за рік.
1: просто ще росли в цей час. Ну, а я, зараз? Я, я
0: маю на увазі 40 мільйонів людей, і у всіх різний був Те ж саме, як я кажу про стендапер, про музикантів, що, тіпа, не задавайте до них питань. Ну, правда, не задавайте до них питань, бо вони ще не до кінця, їх русофобія не настільки крута, і настільки вони капнули глибше, да. І ще не всі поджилися тіні, тіні забутих предків. Ну, тіпа, хоча б це треба виглянути, щоб зрозуміти все, що відбувається, знаєш. І тому зараз найголовніше – донатити, волонтерити і Коротше, треба перемогти ворога, а потім паралельно, звісно, у кого є ресурси, то, звісно, треба 144 тисячі проєктів втягнути культуру, волонтерство, фонди, свідомісті, але не все одразу. Зараз найголовніше перемогти, я вважаю. А потім уже все буде. Дякую тобі. Дякую тобі.
2: mich noch ein paar okay. weil hat es nicht
0: Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація «Медіагрупа Накипіло Радіо» від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» за підтримки і ERM та коштом Європейського Союзу.
2: Сміх та гріх. Гумор під час війни.